0: Iniciamos el último tramo de la edición del día de hoy para hablar de los pilotos argentinos en el exterior, Mati, después bueno, de la definición del TCR Subamérica, hace instantes nada más hablamos con Fabricio Pesini, el gran campeón, pero ahora también se define este fin de semana el TCR europeo y allí también hay un piloto nacional con buenas chances
1: exactamente, Jorge, y nos estamos refiriendo al piloto de Isla Verde, a Franco Girolami, que está en la punta del campeonato precisamente del TCR europeo, y tendrá su culminación de temporada en Barcelona como decíamos, ¿no? se puede jactar a eso, ¿no? se puede jactar ya Girolami a ello para buscar la corona en lo que fue una temporada la anterior, el 2021 que se le fue esquiva, tras una mañana desafortunada si uno lo desea eh, al superar a su rival con bandera amarilla bueno, un año después está ante la posibilidad de hacerse con la corona de esta categoría solamente una diferencia de 89 puntos precisamente porque Girolami está en la cima con 354 puntos y segundo John File con 265 eh, en términos de puntos es el único que le podría arrebatar el título pero debería yo sé que a vos no te gusta que lo diga Jorge, pero debería pasar una desgracia realmente para que no se pudiese hacer de una temporada que la hizo muy bien, realmente trabajó muy bien Franco, eh, y lo mencionábamos, que el cierre sea en Monza y en Barcelona era ideal, ya que en Monza, recordemos, a pesar del resultado que había redondeado la última presentación, el paso por su allá por el 2020 en TCR italiano había sido muy bueno y luego también había competido en lo que era España Barcelona justamente el año pasado y también fue positivo y también tuvo un test eh, y compartió una competencia de resistencia junto a eh, Ezequiel Pérez Compagno, entonces llega de buena manera Franco para la definición me parece así que eh, podremos ver la definición justamente a través de la plataforma de TCR europea en YouTube o en la página oficial así que ahí, ahí también van a poder ver los horarios, no los quiero marear con los horarios que hay, pero van a poder disfrutar la final y la definición precisamente de la TCR Europeo con Franco Girolami.
0: Así es, y como dicen ahora muchos de los pibes, anulamos MUFA y también cruzamos los dedos por el querido Franco Girolami, bueno, lo mejor para, para esta definición. Tenemos novedades de Nico Barrone también, Mati.
1: Exactamente, porque tendremos eh, tendrá la última competencia ya de lo que va a ser este fin de semana. Recordemos que va a definir justamente el campeonato, como él también lo puso en sus redes, el último baile, eh, Lat Dance, eh, para lo que va a ser esta definición, en lo que es justamente, lo lo hemos mencionado más en más de una ocasión, ha competido junto al Rinaldi Racing en lo que es Europa Alemán Series. En términos de puntaje es medio complicado, pero... ¿Quién le puede quitar lo bailado justamente en el último baile, en las cuatro horas de Portimao, en este 16 de octubre que tendrá sede en Portugal? ¿Por qué no soñar un poquito? Ha tenido buena, buen desempeño, le ha agarrado la mano, eh, lo hemos dicho. El año pasado se le escapó por muy poquito la eh, justamente Le Mans-Michelin eh, Cup. Bueno, hoy en la Europa Alemán Series llega allí con alguna chance concreta ojalá que lo pueda conseguir justamente Nico, que ha tenido una muy linda temporada y realmente cada vez se vuelve un experto ya veo ya vemos, vaticinamos en un futuro un posible reemplazo para Pechito, bueno, lo tienen ahí a Nicolás Barones.
0: Así es y ahora, bueno, lo que sucedió en Suzuka el gran premio de Fórmula 1 y esta definición un tanto extraña pero que a la larga se iba a dar, ¿no? Porque la temporada de Max Verstappen fue realmente increíble y, bueno, se confirmó el bicampeonato también para el hombre de Red Bull.
1: Exactamente. Esperábamos otra cosa, ¿no? Una temporada con un nuevo reglamento, nuevos autos, que podía llegar a ser más pareja, pero la verdad que cuando uno se encuentra en, en su level, ¿no? En su tope, y el resto, ¿no? Está a la par. Termina sucediendo esto, en ¿no? un campeonato que se decidió mucho antes. Ya el miércoles de la semana pasada decíamos si se dan los resultados, una carrera un tanto fuera de lo normal, ¿no?
0: Sí, pasó loca, de todo.
1: Loca de, de, de divertida, ¿no? <risa> <risa> Fue muy, como que estaba muy mal planificada, ¿no? Por cualquier circunstancia, Jorge, bandera roja y no, no entendíamos nada.
0: Sí, aparte. Ya se sabía que iba a llover. Y quizás si lo hubiesen adelantado un poco, hubiese estado bueno para el horario nuestro de Argentina. Y también en función del espectáculo, como para que fuera un tanto más normal. Eh, lo cierto es que había que priorizar también la integridad física de los pilotos. Y de hecho, bueno, el maniobrón que hace de Verstappen eh, por afuera en la largada fue increíble. Y bueno, no por nada logró este bicampeonato ante ante Leclerc y bueno esa accidentada eh, arranque, esos primeros metros eh, la ida afuera también de un par de, de un par de pilotos la bandera roja bueno, las grúas también trabajando allí cerca, lo cual significó también un riesgo eh, superlativo y bueno nos, nos hizo recordar a, a un mal episodio lo que sucedió con Jules Bianchi y, y bueno, la verdad que fue un tanto complejo ese comienzo
1: Sí, vergonzoso, sí. para lo que es la máxima a nivel mundial que todavía, digamos pero no es la primera vez, en Monza también lo recordamos, que al ser tan estrecho el, y la, la grúa estando en la pista y los autos no siendo detenidos en la recta o en boxes, con una bandera roja como debe ser, porque después fueron ban hubo banderas rojas, como decíamos, totalmente innecesarias, muy largas Independientemente del horario, ¿no? que nos afectó, pero bueno, uh -huh. era fin de, fin de semana sí. largo, ¿qué nos vamos <risa> claro, que nos vamos a quejar nosotros, ¿no? Pero bueno, el caos de la última vuelta. <risa> porque hablamos de lo bueno. Jorge habla de lo bueno y yo hablo de lo malo. El caos de la última vuelta también, ¿no? Y bueno, el absurdo sistema de puntuación, creo que eh, yo a esa altura ya me dormí. Oh, vos, lo, <risas> vos lo puedes explicar mejor, me parece.
0: Sí, vos sabés que yo me dormí cuando sacas la bandera roja y me desperté justo cuando iban a, a comenzar de nuevo la, la competencia. Y la interpretación también muy fina allí del, del reglamento, ¿no? este Eso fue un tanto particular. Y, y bueno, ya después con el resultado puesto, eh, también, bueno, la, el, el recargo para para Leclerc bueno y el segundo lugar para Checo Pérez terminan dando esos puntitos de más eh, según los cálculos le faltaba uno solo y, y bueno, hasta el propio Verstappen se sorprendió por un momento no lo podía creer y no entendía, no estaba todo, todo claro eh, uno de los presentadores también ya lo daba por campeón y él no entendía demasiado porque los cálculos no no cerraban, pero bueno En definitiva, si no era en esta fecha Iba a ser en la, en la próxima Era Recontracantado que iba a salir campeón
1: Claro, creo que estuvo Viendo algunos videos de acá de Franco Viatini, ¿no? También eh, Verstappen. No, Pero hablando en serio, ahora lo que nos Decanta es a cuatro fechas que quizás no vamos A ver muchas emociones, quizás Lo que decíamos, que la definición Ahora pase más a ver qué podamos Encontrar para entretenernos un poco Quizás quién queda en el cuarto puesto, si Alpino o McLaren, porque están muy lejos Alfa Romeo y Alaston Martin quizá vamos a estar hablando de qué sucede con las butacas para el año que viene aquí terminó una temporada que, claro como, creo que quedamos como lo que sucedió como decís, como lo pintabas vos Jorge, la sorpresa de Verstappen de ser campeón eh, ante lo que había sido lo que fue el año pasado ¿no? el año pasado tuvimos un espectáculo eh, que nos ilustra realmente lo que es el deporte motor y bueno, esta vez nos tocó en la cruz de la moneda, no la otra cara de la moneda podríamos decir, contundencia más que contundente y mucho más que eso pudo ofrecer justamente Verstappen que arrasó durante toda la temporada y creíamos ya en Austria que la cosa venía ya para campeón realmente porque si ustedes se ponen a analizar después de Gran Bretaña donde sumó 6 puntos nomás Verstappen el promedio es de 26 puntos por fecha y bueno, esos son los números que saca uno cuando gana cuando sale a lo sumo segundo pero son un promedio de victoria de 27, 25, 25 podría seguir diciendo todos los resultados de acá hasta Japón y son 25 unidades clavadas entonces, contundente y para sacarse el sombrero, cuando estás, como dijimos cuando estás en un muy buen nivel eh, y lo ratificas y trabajas, independientemente de lo que haya sucedido, que esto para otro diálogo que podemos tener después con Jorge por el tema del presupuesto y eh, el drama del límite del presupuestario del 2021 que hace instantes o horas salieron a la luz circunstancias que no hacen a lo deportivo que quizás tendrán en cuenta para el año que viene eh, al tenerlo más vigilado quizás a lo que sucedió justamente en esos términos con Red Bull, pero independientemente cuando hablamos del espectáculo deportivo nos quedamos con esto, un sin sabor porque ya se definió el campeonato, a lo que fue el año pasado la vara estaba muy alta, lo cierto es que Verstappen es el justo campeón.
0: Así es, y bueno, todos los entretelones que sucedieron después de eh, darse a conocer algunos números de la auditoría del año 2021. Una infracción de las que califican como menor, inferior al 5% del presupuesto, el cumplimiento del límite presupuestario. Y bueno, superó ese techo que estaba previsto de movida. Así que veremos qué, qué sanción puede llegar a tener. Puede ser menor, una amonestación pública, deducción de puntos. En, tanto en el campeonato de constructores como de piloto. Suspensión de una o más etapas de una competición. Excluyendo lo que puede ser una competencia. de Digamos una carrera. O limitación en cuanto a las pruebas aerodinámicas. O de otro tipo. Eh, reducción del límite de costos para la siguiente temporada. Podrían ser algunas de las, de las sanciones eh, posibles. Creo que los equipos grandes también eh, saben. La letra chica del reglamento y si se infringe lo que puede llegar a, a costarle. ¿no? Creo que se la saben todas, por así decirlo.
1: Siempre hay un vacío legal y esto ya lo recordamos desde, el, desde aquí. El, el más resonante para mí va a ser siempre el de Benetton allá por la década del 90, cuando tiene el principio de incendio en boxes, que cuando lo quieren analizar se pierde misteriosamente. Mm -hmm toda la información sobre ese suceso que no lo puede re, revisar justamente la FIA y la Fórmula 1 bueno, sucesos tantos como los que hemos vivido como el, el accidente que tiene Piquet si mal no recuerdo, para cancelar la clasificación y arruinarle a sus rivales la vuelta porque la pole era de Alonso bueno, como verán hay un montón de circunstancias Merecía el Mundial Verstappen, claro que lo merecía, pero no de esta manera mereció una buena celebración, claro que la tuvo, pero no fue Lo merecía ante su público, como hablábamos en lo privado con Jorge En Japón, con su gente, por lo que significa onda Pero lo que también evidenció por otro lado, además de lo que estaba desarrollando Jorge Es el, una, un absurdo total lo que fue ese el término reglamentario no Si fue legal, pero más allá de eso, fue súper todo lo que se dio el fin de semana en Japón, así que bueno, nos quedamos también con las buenas maniobras que nos regaló George Russell sí. la verdad, nos deja la esperanza que el año que viene si Mercedes ajusta un poco, eh, podría ser Estuvo una muy linda temporada, la verdad que la primera temporada de George Russell en Mercedes fue más que entretenida fue siendo muy regular, no arriesgando, llegando a podios teniendo muchos mejores números que el
0: que uno, la,
1: el, la marca no el emblema de Mercedes como Hamilton tuvo una muy buena temporada realmente
0: Sí, sí, y también se dieron buenas maniobras de Fettel, de eh, un poco cerrando allí su, su etapa y de Fernando Alonso también a pura experiencia, es cierto que llegaron sexto y séptimo, pero bueno manejaron como, como bien saben bajo la lluvia, en una condición climática muy desfavorable en donde la visibilidad ...por momento era, era nula... ...así que bueno, habrá que rever... ...esas cuestiones también... Eh, ...porque bueno, lo primero siempre... ...son la, la integridad física... ...y la seguridad propiamente dicha... De los, ...de los pilotos... ...así que bueno, ha pasado... ...este gran premio de Japón... ...la próxima será del 21 al 23... ...de octubre... ...cuando la Fórmula 1 visita... ...el Circuito de las Américas en Austin... ...en Texas, en los Estados Unidos... Así que bueno, veremos cómo se define allí también el campeonato de constructores, en el cual eh, Red Bull tiene una diferencia de 165 puntos eh, a su favor. Y bueno, todo parece que la balanza se inclina para, para ese lado también, Mati. Así que bueno, hemos pasado una edición realmente muy buena de, de punta y taco con la palabra de Pesini, de Alex Conzi, de Zapallito Sánchez y bueno, de distintos protagonistas que también nos hacen llegar todos sus, sus mensajes.
1: Exactamente, y hablaste de Austin y no podía, no podía y lo hablaste un poco en el bloque anterior eh, El hecho de ver a Canapino no y ver si vieron algunas imágenes allí por las redes del Indy Con la bandera argentina Ah, qué momento, ¿no? un monoplaza, un dalara, un monoposto también Si lo quieren, como lo quieran llamar, con la bandera argentina Eso ya un poquito de algo te da, ¿no? algo despierta ¿no? Eh, y para los que querían saber también información eh, para el año que viene Warner tiene un proyecto interesante para también competir afuera. Así que todo se está viendo. Se, junto a Marcos Laborda están queriendo eh, llevarlo a Warner. Me encanta este tipo de noticias porque estamos viendo a los grandes, eh, a, los, a los grandes, eh, a los grandes grandes de este momento. Los, los Rossi, los Canapinos, los Warner, los número uno que tenemos a nivel país que vayan afuera. Mejor premio que ese no hay.
0: Sí, tal cual. Eh, un un auto de esas características de esa potencia de un equipo argentino y pilotado por un piloto argentino de los mejores de, de nuestro país no puede generar que otra cosa que, que orgullo así que bueno las, las pruebas también estuvieron allí a la, a la orden del día y falta muy poco para poder verlo en nuestro país después de, de muchísimo tiempo así que bueno, se nos viene el fin de semana de TN en, en Trelew y bueno, después ya vamos palpitando un poco lo que será la fecha del TC2000 que confirmó que será en el autódromo Oscar Cabalén, ya comenzó la venta de entradas, así que bueno, de a poquito se van definiendo los campeonatos del orden nacional e internacional también
1: Exactamente, Top Race también este fin de semana así que linda jornada tendremos por delante simplemente nos queda despedirnos, Jorge agradecerte por estos ratos que nos encanta hablar de este deporte que tanto nos gusta mejor manera de cortar la semana, no creo que la haya
0: no, para nada, como decía siempre el recordado Marcelo Vivo, mil gracias por acompañarnos, será hasta la próxima chau chau